0: Bem-vindos a mais um episódio do Sim, Pode Crer, um episódio Pocket. Hoje o papo aqui é curto, infelizmente a gente não consegue conversar aquele monte de coisas, mas, em compensação que a gente não tem no tempo, hoje a gente na qualidade, na diversidade, na riqueza. O que você achou demais, aí, o pastor demais, Will? Demais, demais, demais.
1: Aliás, se a gente se empolgar, logo logo vai ter, todo final de semana, um pocket desse, né, Pava? Você aguenta, Paulo?
0: Ó, se você estiver marcando um congresso aí na sua cidade, <risos> é, já aí. pode reservar, Chama a gente. reservar um lugar pra gente. a equipe, a gente vai levar outra, ah, porque é hoje, isso, é. é agora, quase que acabaram com o almoço aqui da, da Bethesda, mas beleza. É bom registrar então, aí, viu? Para de falar besteira e vamos trabalhar direito aqui. É, nós combinamos hoje, desde a primeira entrevista, que a gente não iria bater papo só com os preletores. E... Olhando lá no Twitter as fofocas é, do dia, aquela coisa toda, eu descobri que um amigo estaria aqui na conferência Novas Narrativas e sabe aquela piadinha assim de vamos mudar é, o tema porque o assunto está chegando? Olha, a gente é, abordou esse tema essa semana e o assunto está aqui. Está é, aqui é, para conversar com é a verdade, gente hoje.
1: Fizemos uma live, né?
0: Fizemos uma live é isso, é, isso com esse assunto em destaque. Juliano Marcel, seja bem-vindo ao Sim, pode crer, que prazer, hein?
2: Uma... É muito bom estar com todos vocês aqui, Pava, Will, Will, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio na live, eu vi lá assistir também as palavras, bastante gente entrou em contato falando escreveu, que viu vi. pelo, pelo Sim, pode crer também, então quero agradecer o carinho de vocês, o carinho de todas as pessoas que estão é, acompanhando o podcast, sim, pode crer que foi, foi é fundamental e o trabalho de vocês é muito importante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ah, é muito imagina,
0: bom. muito muito lindo. Para você que tá chegando agora, vamos vamos contar. É e legal que a gente até já conversou um pouquinho disso, sem grande peso no coração, relatando as coisas. O que que aconteceu exatamente, Juliano? Você era responsável pelos cultos da noite na sua
2: igreja, é isso? Isso. Faço parte de uma comunidade, ia completar agora dois anos, uma comunidade que eu fui convidado a participar, para assumir um trabalho novo no culto da noite que não tinha, é, para dar uma característica um pouco diferente, com um formato diferente, sem aquele ritual que era a Igreja Presbiteriana. E eu aceitei a, o convite, a proposta, fui ir há um ano e quase dez meses, praticamente dez meses, estava é, firmemente todos os domingos à noite, cumprindo com a minha responsabilidade, do qual foi incumbido quando foi feito o convite a mim. Né? Participando, pregando, a graça, a salvação em Cristo Jesus, a mesa aberta para todos aqueles que queiram chegar.
0: Olha, a mesa aberta já não deve ter dado muito <risos> certo, porque a gente, assim, é, os crentes adoram, assim, ter, tipo, ter o crente que é, é, é host, não, como que é, é... As meninas que ficam na porta com a lista de... Oh, você pode entrar, você não pode ser nome, não está na lista. Crente adora ter uma lista, oh, não vai para o céu esse aqui, e mesa aberta também não dá muito certo, né?
2: E não dá, e é interessante que quando a gente conversou com, com o pastor, a gente estava formulando, né? Porque você formula o projeto, vai iniciar um projeto, como que vai ser e tal. Eu, eu, isso eu deixei bem claro, né? Inclusive, os primeiros vídeos que a gente fez para poder publicar. Foi justamente essa, eu, eu usava um, um jingle, né, um jargão, olha, a nossa comunidade é uma comunidade onde todos são bem-vindos à mesa. Ah,
0: não, não vai dar
2: certo isso. <risos> em todas as não postagens, essa era a afirmação, inclusive no cerramento dos cultos, essa era a, a, a afirmação. Então, essa era a nossa intenção e a nossa proposta, o nosso projeto.
0: Mas no meio do caminho não, é, não tinha uma pedra, tinha um grupo de WhatsApp, é isso? Tinha um grupo de WhatsApp,
2: tinha uma eleição, tinha uma polarização e não foi, não foi, não foi fácil. E é, tomou outros rumos, né? É, na verdade, eu acredito que a, o contexto político que a gente está, de extrema beligerância, extremo, extrema tensão e polarização, é, criou condições para que esses expurgos pudessem ser feitos a partir de outros argumentos, outras justificativas. Né?
0: E o episódio foi exatamente é, você questionando no grupo de WhatsApp a postagem de mensagens que não tinham a ver com a ideia do grupo, que é pedido de oração, alguma coisa, vamos dizer, para edificação espiritual. E estavam necess... usando.
1: Não foi necessariamente. Estou dizendo contra, né? posição política dos membros, pelo Exatamente. que a gente pôde entender, é Sim. que estavam usando um o grupo um da igreja para disseminar.
2: Eu, eu acredito que até que isso foi um segundo momento já do checkmate, né, vamos ter que fazer ah, alguma entendi. coisa, porque é, há, há um mês e meio, quase atrás, é, a gente está, no, a, a nossa sancionagem acontece num espaço que é cedido, é alugado é, de um dos membros da, da própria comunidade, e ele tem um, um cowork, work então de domingo a gente usa o espaço dele para a gente fazer os cultos as reuniões, de manhã e de noite e a gente foi comunicado por surpresa de que num domingo, à noite é, não ocorreria mais os meus cultos, as minhas reuniões é, que o espaço seria cedido para uma outra pessoa, né? Ele, que era amigo deles inclusive uma, uma igreja de caráter neopentecostal Eita. e que a, os meus cultos estariam até segunda ordem suspensas né? Talvez em razão justamente das mensagens que eu já vinha Mais trazendo.
0: Sempre a pressão financeira. Né? Isso.
2: E o, o, esse, esse que é o líder, do que é o dono do espaço, ele também é membro da igreja. Né? E também bolsonarista. Né? <risos> e era ele, justamente, com, com a sua esposa, que compartilhavam bastante informações do grupo do WhatsApp da igreja, principalmente durante o primeiro turno. O segundo turno se intensificou. Né? E aí eu sempre chamando a atenção para que essas informações pudessem, no grupo da igreja, pudesse cessar, nunca em oposição ou uhum. criticando, mas sempre chamando a atenção para que o grupo pudesse se dedicar para aquilo que realmente fosse a intenção né, de pedido de oração, pessoas mais velhas que estão enfermas e a insistência de que, na verdade, é, era necessário discutir política e talvez até colocando aquela peixe de que eu estaria do lado de bandido, e né, que eles não eram defensores de ladrões e abortistas E que de repente discutir política importante E informações que eu não queria permitir com que a igreja soubesse
0: Ou Will, no meu tempo, é, não faz tanto tempo assim Mas eu cresci assim, com um respeito tão grande por pastores é, eu também, eu também. Esse tipo de questionamento eu não consigo imaginar Sei lá, 20 anos atrás alguém é, em público, num grupo questionar o um pastor, um que pastor está... sobre alguma coisa que ele disse que era para fazer, não que uh, não existe o dogma da infa... infalibilidade pastoral, uhum. mas sempre existe um respeito. Hoje a polarização política e não é, é um questionamento
1: de ideias, né, Paula? O que aconteceu com ele? Não é um questionamento de ideia. Tem alguém questionando sua ideia? É um questionamento por um pastor que quer manter a ordem de um veículo oficial, né?
0: A hora que sufoca. Ah, o lugar da reunião, cara, já é assim uma coisa, tem é absolutamente viu uma coisa, nós vamos mostrar quem é que manda aqui, mais ou menos isso, né? Cara, aí, se isso durou algum tempo, como que ficou o seu coração nesse, nesse período todo, cara?
2: A gente se sente um pouco frustrado em razão do projeto que a gente tinha montado, né? estruturado, desenvolvendo uma série de mensagens, objetivando... Né, alcançar pessoas a partir dessas mensagens que a gente havia planejado de fazer. Então, constantemente séries de sete, oito mensagens sequenciais, é, com o objetivo de formar essa consciência a respeito da graça e do evangelho, que é tão fundamental, mas eu acho que é isso que vai, que vai incomodando as pessoas. E, e claro que no meu, no, no meu sentimento e da minha família, da minha esposa, um sentimento um pouco de frustração, né porque... É, aquilo que eu havia assumido como responsabilidade da minha parte, eu fiz. Né? E do outro lado, em contrapartida, é, os trâmites oficiais de código disciplinar não, não ocorreram, não foram apresentados. Né? Então, se fosse partir para esse lado também, a gente teria que que discutir. Porém, o argumento, né, a gente fez uma acabou fazendo uma reunião, e eu acabei me expressando no, no Twitter e não sabia que ia tomar essa proporção, a gente imagina que às vezes vai fazer e não vai ter tanta... Não vai reverberar tanto assim, porque a gente não imagina que tem pessoas culpa que estão desse jeito, ah, né? Culpa viu? minha,
0: que assim, <risos> eu, vi, eu vejo uma coisa dessa, não tem jeito, eu viro treteiro. Que virar, né? que virar.
2: E, e, e eu recebi muito carinho de muitas pessoas, mas é, a gente é, imagina que a maneira com que foi, não foi legítima, tada o projeto que foi elaborado, proposto. É que quando foi conversado comigo, esses grupos de pessoas não estavam presentes. Então, a gente desenhou um projeto, a gente desenhou um plano de trabalho, a formação de uma comunidade e, no fim, isso acabou caminhando para um outro processo. Veio pandemia em dois anos, então foi muito difícil. E eu falei, olha, a minha parte eu fiz. Então, a minha consciência tranquila é justamente essa, a minha parte eu fiz. Como esse argumento do WhatsApp não era um argumento legítimo que desencadeasse num processo de né, de convite para sair, o argumento foi, olha, você foi meio que respeitoso. E, e eu fiquei com isso na minha cabeça né falei em que momento que eu fui desrespeitoso né? do tipo, é, como que eu estou agindo não estou pensando no que eu estou agindo e ser confrontado com isso é, é, é ruim, né eu falei, eu falei isso para o rapaz eu falei, olha, é, existe uma, eu, eu acho que é uma maldade você falar para alguém que essa pessoa está errando e você não explicar para ela onde é que é o erro olha, você está errando a pergunta, então, então por favor, me explica onde é que eu estou errando para que eu possa corrigir e aí que é o ponto, porque daí qual que é o argumento? Eu tô errando aonde? Daí, não, foi nas suas mensagens. Eu falei assim, uma mensagem, eu tô pensando que a pregação, que é, inclusive, todas estão gravadas, disponíveis no YouTube. Eu falei assim, então, pega as mensagens e me explica onde foi que eu, que eu errei. Aí ele falou, não, as mensagens no WhatsApp. Eu falei, peraí, opa. Eu falei, então quer dizer que o questionamento não são as mensagens que eu prego, não né? é uma questão teológica, é uma questão do WhatsApp. Então, eu não tô entendendo a nossa conversa a conversa indo para um outro rumo, aí que eu percebi que a conversa vai indo para outro rumo, o pastor meio não quis entrar nessa questão, eu falei não, isso é importante, eu quero saber qual que é o fundamento que está sendo um determinado na nossa conversa, eu quero ouvir ele falar, e aí ele falou e acabou falando que na verdade era que e conforme eles compartilhavam que a maneira como eu respondia era agressivo, eu falei não, mas eu não estou agindo em não é eu que estou promovendo a agressão. Você não está percebendo que vocês estão sendo agressivos quando vocês compartilham informações e impõem as suas ideias para todas as pessoas, achando que todo mundo pensa de forma hegemônica. nem
0: preciso perguntar, mas certamente tinha. Não foi só. não foram só mensagens verdadeiras, porque o compartilhamento deles nas redes, assim, sei lá, 80% ou, se não é fake news, é assim, é uma, é uma meia verdade é, construindo uma mentira.
2: E, era, e era, esse foi o meu ponto, falei, nós somos a comunidade da verdade, a gente não pode compartilhar mentira. E toda vez que, que eles comentavam alguma coisa, que eu tinha a informação de que aquilo já havia sido desmentido, eu compartilhava na sequência, olha, essa informação ah, não procede, Eles gente, não suportam, por favor.
0: Eles não suportam.
2: Exatamente, isso. daí que foi a grande questão. Aí, para mudar a conversa e justificar um distanciamento, foi de que na verdade havia divergências soteriológicas e eclesiásticas.
1: Soteriológicas,
2: hein? né? E aí eu falei, tá, então quais são... É
1: sobre, divergência sobre Messias, é isso?
2: É soteriológica é, porque... quem é o Messias, é, é isso? É, foi a primeira pergunta que eu fiz. Então, se é soteriológica, então me explica qual que é. Porque é. todas as minhas mensagens estão gravadas. Então, pega e, e me apresente o argumento de qual é a mensagem. Você falou então...
0: sobre mesa, mas você falou também sobre graça. E a gente tá tão é, conhece tão direitinho o roteiro que pregar graça também é um ah, tema
2: proibido hoje. É um tema proibido.
0: É, quando você fala vou pregar sobre graça, ah, é, pregue sim, pregue sobre a graça barata de Banhofer e tal, porque você vai falar de graça é para ser inclusivo e para falar que não tem que arrependido. As pessoas você nem
2: confundem.
0: Já tem assim, a sua mensagem inteira com você vai falar um monte de coisa, despastar disfarçar para no final ser inclusivo. Ou... É isso, e
1: tudo hoje é hiper graça.
0: Tudo é graça, isso. Tudo é um termo é, que eles é
2: usam E eu sempre tomei o cuidado nas mensagens a respeito disso, justamente conhecendo o ambiente que eu estou, é, um ambiente reformado. Então eu sempre trazia, olha, a soberania de Deus cabe a ele essa questão da salvação. Quem ele escolhe o lance da eleição, uhum. a gente pode problematizar. Caro aos presbiterianos, <risos> a gente né? pode discutir <risos> isso de diversas formas. Tem várias. Dentro da própria Presbiteriano tem um, uma, uma abertura de pessoas que talvez não seja tão explícito, mas divergem aqui e ali a respeito disso. De um modo geral, a soberania de Deus na eleição, mas quem define quem é eleito não somos nós. Total. Então a mesa tem que estar aberta para todos, porque quem elege é Deus, se é Deus que elege, então quem senta na mesa não somos nós que devemos determinar quem senta e quem não senta. Por isso a frase, uma comunidade onde todos são bem-vindos à mesa. Mas é um problema soteriológico, e eu fiquei perguntando, então, ou então eu falei que Cristo não é o Senhor, ou diminuiu <risos> o valor da cruz de Cristo, ou de repente falei que ele não ressuscitou, é, ou como teve recentemente uma discussão se ele ressuscitou no corpo ou não ressuscitou nunca foi tema da minha mensagem essa questão a soberania de Deus sempre foi estabelecido em todas as minhas mensagens então, ah não, mas é, eclesiá, é eclesiológico falei, então quando fala de eclesiológica é a ordem do culto é a ordem da igreja, é a estrutura hierárquica qualquer que é a questão então não houve argumento é, os ritos não foram seguidos, então o que, que eu percebi olha, aí como ficou aquela questão de olha, não é possível caminhar Juliano, dessa forma, a partir disso, eu falei assim: não, não. É, diante da questão que está sendo proposta, eu aqui é não posso caminhar. Nessas condições, eu não posso mais caminhar. Né? Porque é impossível querer brigar para continuar numa comunidade onde uma parte já se colocou contra e não vai te respeitar, é, não vai ouvir o que você fala, já descredita o que você fala, e já coloca. Inclusive, uma, uma das afirmações era de que a minha intelectualidade e a minha formação acadêmica estava prejudicando o meu discernimento comunitário. Oh, meu Deus do céu! <risos> eu falei, pô, então agora estudar é um problema também. Né? Então, você estudar. E, e, e é engraçado porque uh, os meus cursos que eu fiz e ainda faço, eu, eu sempre priorizo é, para abençoar a própria a comunidade. comunidade, voltar como conhecimento para a comunidade. E quem te conhece sabe que isso né? então, é verdade. É, então, falando não, que é a sua... A sua seu conhecimento, a sua formação, a sua intelectualidade está atrapalhando a vida comunitária e você está ficando cego, você não está vendo que você está, está, está ferindo pessoas com a sua intelectualidade.
1: E é engraçado, ou não, como os processos se repetem. Porque é bem parecido com o que aconteceu com o pastor Edson Nunes. E chamam, nós temos um problema teológico, vamos te afastar. Mas não dá a oportunidade para quem foi acusado de ter um problema teológico, de explicar. É básico isso. A gente teve concílios na história da Igreja, nesses concílios era a oportunidade de quem era chamado de herege vem, se explica aqui, porque a gente quer saber. Está dizendo que Jesus não é Deus. Por quê? E é, pelo menos nessa fase inquisitória da Igreja, violenta da Igreja, a gente tinha a possibilidade de se defender. Aí nós que somos protestantes, herdeiros da reforma protestante,
0: de histórico de gente que foi perseguido, assassinado, porque pensou diferente, reproduz. Defendemos a Bíblia nas mãos de todos, para então. todo mundo estudar, para to... uh, uh, de quantas repente... denominações, como a, o próprio presbiterianismo, veio botando Mackenzie, é. uh, luteranos com universidade, metodistas com universidade. E agora estudar está atrapalhando. Tá atrapalhando. Precisamos <risos> ficar todos <risos> ignorantes. O
1: que querem é, que é, então, que que é que é da gente, né? Você é preteriano de nascença,
2: desde de pequeno? É, a minha, a minha trajetória, eu fui bem ecumênico, assim, né? Eu falo que eu... desde pequeno eu sempre transitei em diversas comunidades, mas eu, eu, tive uma... eu nasci na Igreja Assembleia de Deus, meu avô é um dos fundadores da Assembleia de Deus, na minha cidade, na uhum. cidade de Bragança Paulista. E meu avô foi um dos pastores que mais abriu comunidades né? da missão, ele abriu 38 congregações, então todo Caramba. mundo conhece ele na região. Mas aos 16, aquele lance da, da juventude, dele, né? pastor Sodário, né, já falecido. E uma grande referência para mim. Né, porque ele transitava, né principalmente no, eu acompanhei ele durante muito tempo nos evangelismos. Eu tocava e minha priminha cantava. Então, eu vi ele entrar em centro espírita para pregar. Ele transitava aí nos bairros, então principalmente sítio né, interior. entrava naqueles locais e tinha um centro espírita lá. Ele, ele chegava, sentava, assistia. Ele era convidado para trazer uma palavra e falava, olha, a sua forma de ler o evangelho é diferente. Volta semana que vem, ele voltava semana que vem e voltava, outra, Nossa, voltava bem, outra, né outra, dialogando. Então, eu tenho uma história com ele muito linda, isso sempre chamou muita atenção, essa liberdade com a qual ele transitava. Aos 16 eu me afastei da igreja, voltei depois aos 18 numa comunidade mais aberta, foi no começo, final dos anos 90, quando estavam só tem cara de novo, mas eu sou um pouco mais velho então a gente. É, final dos anos 90 quando começou as, as comunidades né? e na minha cidade também chegou as comunidades Aí é, eu voltei nessa comunidade um pouco mais aberta foi onde conheci a minha atual esposa a gente começou a namorar e foi lá que eu comecei o meu ministério nessa comunidade onde foi ordenado o diaconato e depois eu foi, voltei para a Assembleia de Deus numa outra igreja de um pastor muito conhecido publicamente no Brasil, não vou falar o nome porque as questões também de bastidores que a gente estava tá conversando aqui são muito tensas e, e ali eu desenvolvi muito trabalho, trabalhei com ele, viajei muito, conheci muitos pastores. Depois eu acabei, por frustração dos bastidores, me afastei da igreja. Não é não dá para mim, eu não não aguento essa, essas questões que estão acontecendo. Fiquei dois anos afastado fora, a minha filha era muito pequenininha ainda na época, a minha esposa foi preocupada com é, o crescimento dela, de participar de uma, de uma comunidade. Foi é a gente voltar para a igreja, Juliana. A gente é numa cidade um pouco pequena, não tem tanta opção assim. Aí eu conheci um cara, um amigo, o pastor Duda, ele tinha uma comunidade perto da minha casa, ele era meu amigo. E aí, toda a nossa amizade, eu falei, vai um dia visitar a nossa igreja lá? Eu falei, ah, eu vou. Aí eu fui visitar, acabei indo, indo, cheguei lá tinha um monte de amigos já que eu conhecia, minha filha acabou gostando. Fiquei, lá, fiquei 14 anos nessa igreja, mas fiquei assim, por, não por uma questão de de que entendia que ali ia ser desenvolvido um ministério também. Mas apoiei, ajudei, é, fui ordenado evangelista, que era o auxiliar do pastorado. É, a, dei cinco anos cursos de estudo bíblico, teologia bíblica lá. E a minha filha cresceu lá também. Até que chegou um tempo em que a, a tensão teológica passa a fazer uma, um problema também, porque eu tinha a formação e o pastor não tinha as diferenças teológicas. Eu já, eu já era de uma de um viés reformado, uma visão teológica reformada, não sou bitolado calvinista, mas né, tenho as minhas convicções e muitas coisas começa a, a, a entrar em choque, justamente porque com estudo bíblico você começa a trazer estudo, começa a esclarecer e começa a entrar em choque com, a, com as coisas que eram pregadas. Eu percebi que as tensões começaram a acontecer também, acabei dialogando e por pressões no contexto de 2018 muito, muito polarizado, também acabou resultando numa tensão é, por questões do estudo bíblico falando que estava virando um viés político mas a gente estava estudando o livro de Isaías e Jeremias no estudo bíblico <risos> estudar
1: profeta e não problema. ter viés político, dá, dá problema tá é, Isaías, capítulo 1 né? né? capítulo sei 58,
2: Miquelas 4 e eu falei, não, você está politizando o estudo não estou politizando o estudo, eu estou lendo capítulo a capítulo, verso a verso não é, pega os, todos os amigos que estão no YouTube, pega todas as aulas e veja onde é que eu estou poli, poli, politizando, uhum. sabe? é que Pra quem sabe os profetas são políticos né, no Sim. sentido de denúncia, de confronto. Sim. E isso faz parte do processo. E dada essa atenção eu acabei me afastando, fiquei de banco certinho, né, entreguei o, o cargo e fiquei tranquilo. Um período até que eu já conheci esse pastor da pedreteriana, ele me conhecia também. É, ele falou assim, ó, já que está acontecendo isso com você, por que você não vem trabalhar comigo tá querendo fazer um trabalho aqui? É, nesse culto da noite você já tem a característica reformada já tem uma consciência formada a respeito disso, a presbiteriana né, é um grande coxa de retalhos, né vai dos mais fundamentalistas aos mais abertos, missão integral, aquelas coisas, eu falei, olha, se é assim, então eu eu, eu tô junto. né No discurso... E aí a gente desenhou o projeto, colocou no papel, desenhamos todo o projeto, como que seria e tal, inclusive fazer uma pós-graduação em Teologia Reformada e Educação Cristã, é toda toda voltado para poder abençoar a comunidade nesse sentido também porque justamente para poder evitar olha tem que ter um viés reformado eu sei tem essa linha eu vou vou no limite da minha linha até eu sei onde eu posso ir vou no limite né mas a polarização se intensificou é, de 2018 para cá e aí degringolou tudo eu acredito que é, essa intensificação de, das eleições de 2022 é, foi um racha na igreja, não só a minha comunidade, que Sim. se dividiu muito também. Nosso, muitos outros amigos né, acabaram sofrendo com isso também, o próprio Edson, é, o pastor Sérgio. Sim. Né? E eu, eu, fiquei muito, muito, eu fiquei muito preocupado de que mais dia ou menos dia, talvez, em razão da mensagem, eu estava muito mais preocupado com a mensagem que eu estava pregando, ser uma mensagem que fosse é, um, um impacto muito maior do que um grupo de WhatsApp. Pois é. ah, eu
0: queria ah, fechar, nosso papo é super curto, mas trazendo para a experiência de hoje. Mesmo sem conhecer profundamente as suas convicções, eu tenho certeza é, que você não concorda com 100% das coisas que você ouviu hoje ou que está ouvindo nesse tipo de evento, de pessoas diferentes lá. Como que funciona? É, você... É, para quem está uh, nos assistindo, que não tem nenhum problema de você se alimentar, é, de você ouvir pessoas que não. É, que a gente não precisa reforçar o nosso pensamento, o nosso próprio pensamento o tempo todo, que é super é, lúcido, vital e importante para nossa fé, inclusive, conhecer, até para respeitar mais. É, hoje a gente já teve, conversou com tantas pessoas, com, eu já fiquei emocionado tantas vezes e tem um pastor presbiteriano dentro de um evento que não dá para classificar como reformado <risos> basta lembrar alguns dos papos aí como funciona isso é difícil
2: para quem para quem é, é dogmático ortodoxo no estrito senso da palavra é, é, eu acho que ele encontra muita dificuldade é, eu sempre tive um pouco mais de distanciamento com relação a esse extremo do dogmatismo. Sim. Eu sempre Uma frase que eu sempre ouvi, não lembro quem me falou e eu repeti muito dos meus estudos, nas minhas aulas, é ortodoxia sem ortopraxia é hipocrisia. É, o cristianismo é um espaço plural, ele nasce num contexto plural, de diversidade. Eu gosto muito de uma frase com, que o Bergson fala, eu aprendi com ele, Bergson Nunes, é, que Jesus, ele tinha, no, no, entre os seus discípulos, ele tinha um zelota extremista e um publicano, né, que era odiado pelos zelotas, os dois se odiavam, mas caminharam três anos e meio e desenvolveram o um ministério posterior é, do apostolado, é, apesar de eles continuarem sendo quem são, porque encerra os evangelhos e inicia o livro de Atos, falando que você continuava tendo lá um zelota e continuava tendo um Mateus ou publicano o que dá a entender que talvez eles não abandonaram as suas ideologias mas aprenderam a conviver em Atos também a igreja de Antioquia é, um, é uma igreja que mostra muito essa diversidade, essa pluralidade quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a igreja é possível existir em pluralidade a gente, claro, a gente nunca vai conseguir concordar em tudo em todas as nuances mas naquilo que nos une que é Cristo Jesus é, morto e ressuscitado ressuscitado Cristo Jesus e o morto e ressuscitado, é, se esse é o nosso fundamento e é ele que nos une, é, não existe possibilidade da gente não querer sentar à mesa. É, ouvi tantas, como a gente está ouvindo aqui, tantas pessoas falarem de forma diferente, das suas experiências. Eu sempre participei dessas mesas, gosto de ouvir, gosto, até porque a minha formação me leva para isso também, a escuta como, como, como é um ponto fundamental. E eu acho de uma violência extrema é dizer para qualquer ser humano que ele não pode ter Deus ou, que Deus, ou negar Deus para qualquer ser humano independente de quem esse ser humano seja porque eu acredito que quem faz o processo de transformação é o Espírito Santo e a maneira como cada um caminha na sua trajetória com Deus é o Espírito Santo que o acompanha e o transforma na sua trajetória o que cabe a nós como comunidade como igreja ou deveria ser como igreja é respeitar as diferenças inclusive respeitar o caminho e a trajetória que cada um traça com Deus, né? E nunca queria assumir essa responsabilidade de quem pode e quem não pode sentar na mesa. É difícil para quem de repente pensa o contrário, está no ambiente como nós estamos hoje, com tantas pessoas falando das suas experiências, de orientações teológicas e de né, de viés religioso diferente. É, se ele pensa a partir de um exclusivismo, é, Cristo no, e Deus não é, não tem, ele não é um, um Deus exclusivo de ninguém. Nós é que somos um povo exclusivo dele. Mas Deus nunca foi e nunca se deixou ser um Deus exclusivo de ninguém. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê Deus tendo um povo exclusivo, Israel, mas não se deixando ser exclusivo dele, mas sempre agindo por fora das oficialidades.
0: E com todo o didatismo ainda, né? Dando... Deu uma aula para a gente aqui, pô Juliano... Sim. Super feliz, uh, muitíssimo obrigado por esses minutos. Esse papo vai continuar. Com, com certeza. Com, não numa versão pocket, mas a gente. Estou uh, falando por você também. Foi extremamente abençoado com a sua Olá, lucidez, gente. com uh, o seu carinho, com a. E com essa. Como que é. Que a... A já falou. Eu, 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 Efatá, né? Efatá, sobre essa abertura para algo novo, e é, registrando publicamente nosso desejo de que Deus construa algo novo é, para você, que seja assim, no nosso próximo papo você tem assim, notícias bem legais, oh, lembra o que aconteceu lá, então só que hoje está acontecendo isso e isso, que no nosso, nosso próximo papo você traga assim, um, um testemunho bonito assim, do, do cuidado desse Deus que você serve com tanto carinho.
2: Amém. Obrigado, Pava, pelo convite. Muito bom estar aqui batendo papo com vocês, o Will. Um abraço a toda a equipe que está aqui. É, Deus abençoe vocês e vai ser um prazer poder participar numa próxima oportunidade.
0: É isso aí. Obrigado. Um beijo para a
1: Sandra que disse conviver com pessoas diferentes e respeitar conviver com diferenças e respeitar os diferentes é essencial para um verdadeiro cristão. E é isso aí. Amém.
0: Amém. É isso. Nós voltamos daqui a pouco com mais uma entrevista. Continua Valeu. com a gente.
1: Valeu.